0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Grüß euch. Ja, hallo miteinander. Ja, heute haben wir wieder mal ein bisschen eine speziellere Folge vor für euch, der Peter
1: und ich, gell? Mhm, heute haben wir wieder einen Gast dabei. Genau, heute sind wir mal wieder nicht allein. Ja, sagen wir sowieso nicht. Das ist aber, richtig, ja, böse Zungen ja, genau. behaupten.
0: Aber wenn wir einen Pfiff <lacht> machen, machen wir das nie ja. alleine. Ja. <lacht> genau. genau. Ja, na heute haben wir wieder einen Gast bei uns, nämlich von der Bier-EG, der Jörg. Grüß dich, servus Jörg. Hallo Jörg. Servus. Servus ich. Ja, was machen wir heute mit Jörg? Wir reden ein bisschen über ihn und vor allem haben wir uns ein Thema ausgedacht, mit dem wir mit Jörg plaudern wollen, nämlich die ABC, die Austrian Beer Challenge. Und da kann uns nämlich genau der Jörg am meisten darüber erzählen.
1: Lang ist er noch nicht her, die Erinnerungen sind noch frisch. Äh, und ich bin schon gespannt auf die Erzählungen von Jörgen von Thomas. Mhm. Aber Jörg, ähm, kannst du uns ein bisschen was zu deiner Person erzählen? Wer bist du, was machst du? Was hast du mit der Bier-Ig zu tun?
2: Ich bin der Jörg Prehauser, ist mittlerweile 54 Jahre alt. Und seit einer gefühlten Ewigkeit beschäftige ich mich mit Bier. Ich bin Hobbybrauer. Seit 31 Jahren, also 1991 habe ich angefangen, in Wien in der Studentenwohnung, mit Kochtopf. Cool. Und einmal angefangen und habe ich nie mehr wieder losgelassen. Ich bin heute mindestens so begeistert wie damals davon. Und ich bin uh, relativ bald zur BIEG gekommen. Es hat sich herumgesprochen, dass ich Bier brauche und habe eines Tages einen Anruf vom, vom Gründer der BIEG, vom Axel Kispi, bekommen der hat gesagt, du gehörst, du brauchst, willst du nicht da dabei sein. ja mhm. bin ich dabei. Und <lacht> relativ bald dann auch in den Vorstand gekommen, am Anfang als Kassierstellvertreter. Und eben seid ja immer dabei. Die Austrian Beer Challenge, früher Staatsmeisterschaft, der Haus- und Kleinbrauer, habe ich seit fast Anfang auch an auch über begleite mhm. das. Also man kann fast sagen, ich bin ein richtiger Vereinsmeier, obwohl mich eigentlich <lacht> gar nicht so sehr gut ist, aber es ist wahrscheinlich die Kombination Bier und, und Verein, die es dann ausmacht, dass man das nicht loslässt.
0: Ja, Vom Beruf
2: her vielleicht zu kurz, bin ich bin Steuerberater, mhm. daher wahrscheinlich auch der Kassier des Vereins, passt dann irgendwie dazu. Mhm. Ist eine ganz andere Geschichte als Bierbrauen aber wunderbarer Ausgleich.
0: Ja, Ja, denke mal, weil das ist, ich ich denke, es wird bei dir so sein, wie es bei mir als ITler ist. Äh, Wenn man Bier braut, kann man da mal was produzieren, was man fühlen, schmecken, riechen kann, was ja nicht mehr als Steuerberater Schwere geht, so genauso wie bei mir.
2: Du hast vollkommen recht. Äh, Und Hm. das betone ich ja immer: ich mache gerne ein Produkt. Also, mhm. ich tue mir das an, meine Biere, wenn sie in Flasche gefüllt wird, jedes einzelne wird von Hand beklebt mit drei Etikettenteilen vorne, hinten, oben. Das ist mir auch nicht so blöd, das zu machen, äh, weil ich halt einfach ein Produkt erstellen will. Ich habe noch nie mhm. in 31 Jahren auch nur ein Bier verkauft. Äh, ich verschenke es oder mache es für mich oder wir sind eine Gruppe, die brauchen, aber ich mache, ich produziere einfach gern sowas.
0: Mhm. Kann ich verstehen. So, aber es ist ja auch so, wenn wir mit Gästen aufnehmen, irgendwann kriegt man, wenn viel redet, trockene Kehlen und darum werden wir auch ein Bier in dieser Folge konsumieren. Das mhm. hat der Jörg ausgesucht, das Bier. Was haben wir denn da schönes? Was trinken wir denn heute, Jörg?
2: Wir trinken aus München einen Edelstoff von der Augustiner Brauerei.
0: Genau, genau. Das Edelstoff ist, was wir so rausgefunden haben, ein Exportbier. Ähm, hat so, jetzt muss ich mal auf meinen Schumbler auch schauen, den ich mir vorher ausgesucht habe.
1: Hast du den noch auf die Flaschen schauen? Thomas, das steht noch drauf. Ja,
0: das steht noch oben. 5,6 Volumensprozent, das steht noch oben, ja. Aber was mhm. nicht mehr oben steht, das Bier hat, man ohne Gewehr diese Angaben, 12,7 Grad, äh, Grad Plato bei der Stammwürze. Bei den Ibus haben wir einen Wert von 18, also jetzt nicht sehr hopfig, aber ein bisschen hopfig.
1: Und Zutaten: Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Genau. Ähm, ist von der Augustiner Breu, äh, Wagner, glaube ich, heißen die Wagner KG. Mhm. Und 0,5er Flaschen in Braun, sehr vorteilhaft fürs Bier. Noch besser war Dosen, aber. Braune Flaschen nehmen wir auch gerne. Ja, da <lacht> also haben wir kein Problem, gell? <lacht> genau. Ähm, wenn es interessiert, wobei die frage, wenn man normal verkosten kommt ist immer zum Schluss. Äh, ich habe das Bier im Bordischl gekauft beim Geschäft, äh, beim ADEC. Da hat der Liter, hätte dann 3,20 Euro gekostet. Ich weiß nicht, was ein Bäuch in Wien kostet hat.
0: Äh, ich oh, habe es als Tauschhandel bekommen. <lacht>
1: ja, ja, ich weiß. <lacht> Mir hat es eine Dosen Night Moves gekostet. Mhm, genau. 3,20 Euro, 3 Euro 20, ja, hast du aber ein schlechtes Geschäft gemacht Thomas, glaube ich. Ah, verflixt.
0: Ja. Jetzt weißt du, ja. wieso ich nicht in der Kaufmannschaft bin, sondern in der <lacht> it
1: gehandelt. Ja, ähm, sollen wir es gleich mal aufmachen? Oder? Ja. Oder,
0: Jörg? Ja. Sicher. Ich glaube, es wird
2: Zeit. Die Kellen sind schon trocken.
0: Na dann. Ja, genau. wir mal. Schauen wir mal rein. Mhm. dieses Geräusch immer bei meinen Schenken.
1: Mhm. Ganz hell. Voll sprudelig bei mir.
0: Ja, bei mir sprudelt das auch schön. Aber ein schöner Schaum ist bei mir drin im Glasel.
2: Schöner, dichter Schaum ist es. Mhm. Relativ stabil. Und schön goldgelb bei mir.
0: Ja. Mhm. Aber spannend. äh, Anfang hat es ja wirklich sehr perlig. Aber das hat es jetzt ziemlich zurückgebildet bei mir. Ganz klar. Und
2: am Glasrand hat sie sich ziemlich angelegt, die mhm. Perlen am Anfang sehr mhm. intensiv.
0: Mhm. Schaut dann wesentlich ruhig aus, ja, und schön goldgelb, das gefällt mir schon mal ganz gut.
2: Ja, ja. Das ist schön, wenn mhm. reinrichten. rein also sehr intensiv riecht es nicht, finde
0: ich. Etwas ja, getreidig. Getreide gleich die ja. Brotnoten vielleicht noch? Genau, ja, ja. Hopfig überhaupt nicht. Ja. Nach meiner Nase, ja.
1: Leichte, leichte Säure, vielleicht eben von der Kohlensäure oder mhm. so. Hopfig gar nichts. Also sehr mild. Mhm.
0: <lacht> aber jetzt nicht so, dass ich sage, der Geruch wird mir nicht gefallen. Also ich finde den
1: durchaus ist angenehm.
2: Ja, aber
1: er ist halt sehr mild. Sagen wir so, so Export oder Helles, das ist halt auch schwierig, weil es halt da ist nichts, was sie versteckt. Das ist, was es ist, von daher. Ja.
2: Insofern ist das es schön, wenn es nicht noch irgendwas besonders intensiv riecht, weil dann ist es meistens ein Fehler. Mhm. Ähm, <lacht> wenn man das wirklich neutral riecht, ist das grundsätzlich für Export oder Helis schon recht ein gutes Zeichen.
0: Das stimmt, mhm. ja. Wenn wir da jetzt ein bisschen Sellerie drin hätten, das wäre nicht so fein. <lacht> Nein, ich würde ja mal sagen, verkostet man es einmal. Sehr ja, zum ja. Wohl. Prost. Ja, Prost zum
2: Wohl. Prost.
0: Mmh. Gut, erfrischend. Ja, ich muss sagen, mmh. spannend. Ich habe mir das jetzt ein bisschen malziger fast im Geschmack vorgestellt. Mmh. Schön erfrischend.
2: Wenn das im Antrunk leicht süßlich ist, es mmh. ist aber dann mmh. relativ schnell weg. Zum Abgang ist, kommt fast eine leichte Note durch.
0: Dieses mhm. Süße hast du äh, in dem Moment, was so reinrinnt im Mund, da hast du so einen ja. süßen Film dabei, der war wirklich, wie du sagst, extrem schnell wieder weg ist, ja.
1: Es ist nachher äh, endet relativ trocken. Mhm. Mhm. Ja, aber der Süße bleibt nicht viel über. Ja. Das ist, äh, aber ich mag das eh, ich, ich mag es eh nicht so klebrig. Ja, ja <lacht> der
0: Peter mag es so, so, mit die pickerten Bier. Äh.
1: <lacht> Hopfig
0: eigentlich überhaupt nicht. Ich finde
2: es einfach ein sehr schön erfrischendes Bier. Mhm. Das ja. ist ja der, Gro- der große Bruder für mich vom Augustiner Hellen. Mhm. Augustiner Hell ist für mich persönlich ist dafür halt ein so richtig schönes Sommerbier. Und jetzt haben mhm. wir ja Herbst, Anfang Winter schon bald. Und ähm, da passt das Bier, glaube ich, ganz gut. Es genau, so also kräftiger, bisschen, aber trotzdem nur erfrischend. Genau, ein bisschen also, ein
1: bisschen voller. <lacht> ja, finde ich find Darf ja. ich
2: vielleicht auch noch dazu sagen, mhm. warum ich das Bier ausgesucht habe? Mhm neben dem, dass ich das Bier an sich gern mag, aber ich habe bewusst ein Bier genommen, das nicht aus Österreich ist, weil ich vertrete da unsere Staatsmeisterschaft, unsere Austrian Bier Challenge, wo wir nur österreichische Biere zulassen mhm. und ein ganz wichtiges Kriterium ist bei uns als Verein, als bier dass wir total unabhängig sind und ich möchte absolut niemanden hervorheben und da habe ich gesagt, ich nehme gleich auch ein österreichisches Bier, obwohl es natürlich viele fantastische
1: österreichische Biere gibt. Welchen Bierstil magst du euch am liebsten, Jörg? Ganz schwer, ganz schwer zu sagen. Also, wenn du dir
2: fragst, welches Bier magst du nicht, dann sind wir sicher schneller fertig. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich mag eigentlich von überall was, es gibt nichts. Ich mag von Sauerbiere weg, über, über Pilz, Stout, IPAs, belgische Biersorten, alle möglichen, wirklich alles.
0: Mhm.
2: Und es wechselt auch. Mhm. Nach Jahreszeit, nach dem, womit ich mich beschäftige. Ich brauche ja, wie gesagt, seit 31 Jahren Bier und habe eigentlich schon fast alles einmal durchgemacht. Wo ich immer wieder, wo ich wirklich geistig daheim bin, äh, bei den Bieren ist Belgien. Also Belgien mhm. hat eine dermaßen tolle Biervielfalt. Ich war schon oft genug in Belgien und da fühle ich mich wirklich mhm. daheim. Es sind natürlich größtenteils sehr starke Biere, muss man sich ein ja. bisschen zurückhalten mit der Menge. Aber ich finde die Geschmacksvielfalt, die es da gibt, ist einfach sensationell. Und auch der Stil, wie das präsentiert wird dort, wenn man lokal ist, wie schön das serviert wird. Ähm, <lacht> mit einem richtigen mhm. Glas dazu, teilweise ein bisschen was zum Knappern dazu gemacht. So. Mhm. Die haben wirklich einen Stil, die Belgier, und das ist das, was mich an sich fasziniert. Aber ich möchte nicht sagen, dass ich andere Biere deswegen weniger mag. Mhm. Also sowas wie dieses Augustiner Hell, das passt jetzt überhaupt nicht in die Schiene rein, oder, oder, oder der Edelstoff, aber liebe ich genauso. Und trinke im Endeffekt natürlich viel mehr von sowas.
0: Na klar, aber klar. <lacht> die anderen sind durchaus speziell, da trinkt man halt zu mhm. entsprechenden Anlässen vielleicht.
1: Na, die, die Belgier haben sie ja generell ein bisschen stark und deftig, nicht nur beim Bier, bei ja, <lacht> ja. die äh, Schokolade oder, oder die Pommes oder sonst irgendwas, was da relativ beliebt drüben ist. Haben wir auch schon von mehreren anderen Podcaster gehört, die öfter mal in dem Land sind, dass mhm. wenn es in Belgien sein muss es ein gewisses Bier und eine gewisse Sorten Pommes aus einer bestimmten Bude sein, dann, dann sind sie glücklich dabei. Da braucht man nicht mehr. Das stimmt. Das ist halt wahres Soul Food. <lacht> <lacht> ähm, Jörg, du hast dir vorher erzählt, du
0: brauchst das schon relativ lange. Hast du so circa ja. sagen, was brauchst denn du so im Jahr? Hast du da ungefähr ein Gespür dafür? So an unterschiedlichen Bieren zum Beispiel?
2: Also wir werden heuer auf 15 Sude kommen. Mhm. Äh, Wobei es in der Regel immer zwei gemeinsam sind. Mhm. Also ich muss ja dazu sagen, Jörgs Brauerei ist eine, eine Gruppe von sechs, sechs Personen. Ach, okay. Brauerei ist zwar bei mir in Wels, aber ich bin angefangen zum Brauen in Wien und das sind größtenteils Leute, die aus der Wiener Gegend kommen und sind nicht immer alle da, aber einmal der eine, einmal der andere, manchmal zwei, manchmal drei Leute und wir haben da immer so schöne Brauwochen und haben zwei Brauanlagen. Eine große mit bis zu 150 Liter und der Kleine mit bis zu 50 Liter. Und wir brauchen immer in der großen Anlage was, was mhm. man ins Fass füllen kann, ein süffigeres Bier und bei der kleinen Anlage ist Spezialbier eben so irgendwelche belgischen Stil oder Ähnliches. Mhm. Und ja, sechs, sieben Mal im Jahr trifft man sich. dann habe ich einmal eins allein gemacht heuer, einmal eins mit meinem Sohn. Also irgendwie kommen heute halt 15 15 Schule zusammen.
0: Oh, das ist ja eh ganz schön. Vor allem, ich, mir gefällt ja, wie du sagst, die kleine Anlage hat 50 Liter. Ja, ich habe vor <lacht> zwei Jahren aufgestockt auf 50 Liter und das ist jetzt für mich so ein ja, ziemlich großes Ding. Aber <lacht> <lacht> wenn das Hauptgerät 150 Liter hat, dann verstehe ich es ja. <lacht> aber ich glaube,
2: du brauchst für dich allein oder für dich selber. Bei uns sind es sechs Personen und wir teilen jeden Zut auf.
0: Okay, ja, also. Das also
2: jeder ist ein Sechstel. Wir, wir füllen die Fässer in diese Keks für antialkoholische Getränke auf. <lacht> Äh, da passen 19 Liter rein, also das bekommt jeder ein Fass. Mhm. Und bei der Kleinen eben, da mal hauptsächlich in, in kleinen und da hat jeder 10, 15, 20 Flaschen, je nachdem, was es ist. Also überschaubar.
0: Ja, klar. Nein, ich, ich brauche ja mit meinem Vater gemeinsam und da sind Fruchtglitter für uns beide dann schon genug. Ja. <lacht> der alles andere wäre zu viel.
1: Ja, wobei der Thomas verschenkt es ja. gerne. Also da ja. habe ich schon öfter profitieren dürfen. <lacht>
0: Da bin ich nicht neidig, ja. ich mhm. schenke durchaus auch gerne mal her, das ist richtig. Ja, aber mache
2: ich auch gern, wie ich zuerst gesagt habe, verkaufen tue ich es nicht. Es ja. wird schon Leute geben, die mir was abgekauft hätten, aber das will ich nicht. Klar, das klar. Das ist ein Hobby, muss ein Hobby bleiben.
0: Genau, weil wenn es dann irgendwie so ist, dass es zum Muss wird, dass man jetzt unbedingt produzieren muss, weil der will ja wer, der leidet dann ein bisschen auch der Spaß bei so einem Hobby drunter. Genau. Apropos Hobby. Du bist in der BIRG sehr aktiv, machst du ja sehr viel, unter anderem, wo wir dann gleich kommen werden, auch die Organisation der ABC. Ah, bist du beruflich auch sehr aktiv. Hast du eigentlich dann noch andere Hobbys auch? Ist es wirklich dein nicht beruflicher Part, vorher aufs Bier konzentriert?
2: Nein, nein nicht nur. Also, äh, es muss was anderes überbleiben. Ich mache gern Sport, gehe ein bisschen laufen, mhm. nicht übertrieben, aber doch. Seit vielen Jahren gehen meine Frau und ich einmal in der Woche, zweimal in der Woche tanzen. Ah, cool. So, schon alles durch in der Tanzschule so und ich mache das immer wieder gern. Ich fahre gern auf Urlaub mit meinem eigenen Wohnmobil, da geht auch immer viel Zeit auf. Mhm. Ja. Und, 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 Ich koche gern, wo zu hm. so wenig Zeit dazu bleibt. Also es ist eher schon alles für, für ein Leben schon relativ viel, was ich mache. <lacht> Aber das Nummer eins Hobby, muss ich schon sagen, ist seit vielen Jahren einfach Bier.
0: Klar, kann ich verstehen, ja. Wir
2: <lacht> ja, Reisen auch.
0: Aber Reisen sind denn jetzt nicht irgendwie so ausgelegt, da fahren wir jetzt hin, weil dort gibt es Z, das ist schon dann unabhängig voneinander, nehme ich an.
2: Uh, Nein, also gibt es manchmal, also wir waren jetzt gerade letztes Wochenende in Dublin, da war mhm. das EBCU-Meeting, kommen wir vielleicht später noch einmal drauf, was das ist, die mhm. EBCU, ähm, und im Zusammenhang mit dem ist meine Frau mitgefahren, mehrere andere Paare, also wir waren eine Gruppe von sieben Leuten und haben da fünf Tage in Irland verbracht, da haben wir uns natürlich schon biermäßig einiges angeschaut, einige Glas, wir waren in der Guinness-Brauerei, solche Sachen ergeben sich schon, aber die die Sommerurlaube, die größeren Urlaube, die ich mit der Frau mache, sind eher nicht im, nicht im Zeichen vom Bier.
0: Na klar, klar.
2: <lacht> Außer es liegt was am Weg, da ja, kommt man nicht da, aus.
0: Eben, da <lacht> muss man ja mehr oder weniger stehen bleiben. Da muss man, genau.
1: <lacht> ja, das das kenne ich auch im Urlaub, dass man sagt, wenn er wo im Ausland ist und man sieht irgendwo ein Bier, das man noch nicht kennt, ist man dann wurscht, ob das jetzt ein besonders oder ein ganz so normales Bier ist. Das muss man zumindest... Eins mitnehmen wir mal zum Probieren auf alle Fälle.
0: Genau. Und ich nehme da meistens immer ein noch mehr mit. und ja. <lacht> <lacht> Aber das verschenke ich dann auch wieder, was ich zu so viel mitgenommen habe.
2: Also, ich fülle meine Bierkeller mit internationalen Biersorten und mhm. tritt es auch wieder gemeinsam mit dem anderen. Allein macht das nicht so viel Spaß.
0: Genau. genau. Es ist immer schöner, wenn da mehr sind, wo man ein bisschen darüber, wie soll man sagen, philosophieren kann auch. Mhm. Aber jetzt kommen wir dann mal langsam so zur ABC, der Austrian Beer Challenge, um sie mal wieder lang auszusprechen. Ähm, Jörg, kannst du sagen oder hast du nur Erinnerung dran, wie kam es eigentlich überhaupt zu dieser ABC? War das so eine Laune, wo jemand von der gemeint hat, so was wollen wir mal machen? Oder ja, was war da der Hintergrund?
2: Ja, also ursprünglich hat das mit der, mit der Bierge überhaupt nichts zu tun gehabt. Der Martin Seidel, der ja schon eine, eine, eine Urfigur der BAG ist, hat, das, hat einmal gesagt, ich mache eine Bierveranstaltung bei mir zu Hause im Inviertel in Moosbach. Mhm. Uh, und er schreibt aus, Robbebauer uh, schreibt da an, die vielleicht Bier einreichen können, dann verkostet ist. das. Und es war eine schöne Veranstaltung und am Wochenende. Ich kann mich erinnern, da hat es eine Traktorschau gegeben von Oldtimer-Traktoren, mhm. Blasmusik hat gespielt, Frühschoppen ähnlich und im Rande von dem ist auch Bier verkostet worden. Der hat das als Privatveranstaltung organisiert, aber das war im Jahr
0: 2003
2: mhm. und das hat sich herumgesprochen, damals, der Herbert Höglinger aus Linz, der hat auch damals schon per Mail immer wieder viele Leute in der Mailinglisten gehabt und über Bier informiert, hat diese Veranstaltung ausgeschrieben und gerade über diesen Aufruf haben sich sehr, sehr viele Leute gemeldet. Und plötzlich hat es geheißen, da sind so viele Teilnehmer, das ist ja eine richtige Staatsmeisterschaft. Damals ist der Gedanke aufgekommen, Aha, wir machen eine Staatsmeisterschaft. Ah. Ich war so im letzten Moment als Teilnehmer dabei, bin mit meinem selbstgebrauten Stout damals hinkommen, wo es schon fast angefangen habe und habe Martin gefragt, kann ich noch mitmachen? Das erzählt heute halt noch gerne die Situation. Mhm. Ich war das 46. und letzte Bier, das eingereicht worden ist. Also 46 waren es im ersten Jahr. Die waren ganz stolz drauf damals und das war eigentlich der Startschuss für diese Veranstaltungsreihe. Und mhm. ab im zweiten Jahr hat es der Martin mehr oder weniger mir in die Hand gegeben und wir haben es reingegeben in die BIEG, haben gesagt, das ist jetzt eine BIEG-Veranstaltung und da ist das Ganze langsam gewachsen.
0: Also kann man eigentlich sagen, so mehr oder weniger, nächstes Jahr ist er fast schon 23 Jahre ABC.
2: 20 Jahre, 2003 war es. Hm?
0: Genau, ah ja, zwei, ja, 20 Jahre. 20 Jahre, ja. Boah. Wahnsinn. Das,
2: ja, ja, das ist ein schönes Jubiläum, da müssen wir nächstes Jahr was draus machen.
0: Genau, aber mhm. das verraten man noch nicht. Wir wissen es vielleicht mhm. auch noch nicht.
2: <lacht> <lacht> Nein, es ist schon gigantisch, was daraus geworden ist. 46 ja. Biere. Damals haben wir drei Kategorien gehabt. Untergärig, obergärig und Spezialbier. Okay. Nicht in, was nicht Pilz oder Weißbier war, war Spezialbier. So zum Beispiel am dort. bin damals Dritter geworden. Äh, und das ist halt langsam gewachsen es hat lang gedauert, eigentlich bis was anderes. Also, es war damals ein reiner Hobbybrauerwettbewerb. Mhm. Das erst später und dann haben wir gesagt, ähm, ab dem Jahr 2009 war das das erste Mal, dass wir auch gewerbliche Brauereien zulassen. Mhm. Aber wir haben gesagt, wir wollen als Bier-IG nicht die Großen fördern, sondern eher kleine handwerkliche Brauereien. Und haben damals ein Limit gehabt von einer Sudgröße oder oder Ausstoßgröße pro Jahr, wo ich aber halt immer weiß, wie viel das war. Also es war wirklich nur Kleinst, gewerbliche Kleinstbrauereien, die man mitmacht, die wir dabei gehabt haben. Das mhm. hat relativ lang gedauert, bis wir gesagt haben, wir öffnen den Bewerb für alle.
1: Mhm.
2: Weil jetzt können wir wirklich alle Brauereien in Österreich mitmachen. Es gibt nur eine Bedingung, das Bier muss in Österreich gebraut sein.
0: Mhm. Und
2: das war das erste im Jahr 2013, haben wir dann für alle geöffnet.
0: Ach okay, das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Ja.
1: Wenn man sich so eine, so eine Einreichung vorstellt, da bringt man das Bier hin und das wird dann beurteilt und verkostet, wie läuft das so ab, dass man sagt, man, man, oder wie schaut da so Verkostungsdurchlauf aus? Ich war ja nicht dabei, ich habe leider nicht zuschauen oder beobachten können. Äh
2: ja, passt. Es werden ein paar Zuhörer wahrscheinlich auch nicht dabei gewesen sein. Vermutlich, ja. Ja. Man ja. ja. Also natürlich sagen wir nicht nur, Bier schmeckt oder schmeckt nicht. Es gibt Kategorien, nach denen wir bewerten, wie Biere verkostet werden. Das ist eigentlich überall bei ähnlichen Bewerben ähnlich aufgebaut. Jeder hat es ein bisschen anders, aber die Grundidee ist das Gleiche. Es gibt eine optische Bewertung, und dann der Geruch, der Geschmack natürlich mit den verschiedenen Ausprägungen, also da haben wir so sieben, acht Kriterien ungefähr, Farbe, Klarheit, Schaum, Qualität, Trübung und Klarheit, Trübung, vom Geruch, wie ist, die, ist der Geruch beim Geschmack, äh, Rezenz, also das Präkeln, wie ist die Bittere wie ist die Vollmundigkeit und dann wird noch ein Gesamteindruck bewertet. Jedes dieser Kriterien hat gewisse Punkte, die man vergeben kann und wir haben mhm. pro Bier, das bewertet wird und Durchgang, eine ein, eine Jury, die beisammensetzt von sechs Personen in der Vorrunde und jeder bewertet das Bier für sich selber. Mhm. Ausgeschenkt werden die Biere, natürlich verdeckt, keiner weiß, was, ist, was er trinkt man weiß nur, welche Kategorie es ist. Man hat vergleichend mehrere Biere nebeneinander. Also teilweise bis zu 10, 12 Biere nebeneinander von der gleichen Kategorie. Also beispielsweise, wenn ihr am Tisch da Pilzbiere sitzt, habe ich mehrere Pilzbiere nebeneinander, die aber nur anonymisiert sind, nur im Glas eingeschickt und die haben nur eine Nummer. Und ich muss jedes Bier bewerten nach diesen Kriterien, die ich vorher genannt habe. Und man gibt Punkte. Nur Schluss werden die Punkte dann in die EDV eingegeben und ausgewertet und die besten Biere des Tisches kommen in der Finale weiter. Mhm. Das Besondere bei uns bei der Veranstaltung ist, wir haben Hobbybrauer und gewerbliche Brauereien eben in einer Veranstaltung. In der ersten Runde haben wir die ja gemischt am Tisch. Ach, okay. Und es kommen die besten drei Hobbybiere und die drei besten drei gewerblichen Biere ins Finale weiter. Im Finale ist es dann getrennt.
0: Genau, das hätte ich gewusst, aber das andere war, war mir jetzt nicht mehr so klar, weil gut, ich war beim Einschenken ja hinten dabei, mhm. Das wir in der ersten Runde der Hobby und äh, gewerblich gemischt haben, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst.
2: Das ist auch etwas, was international gesehen immer ein bisschen Aufsehen erregt. Es mhm. gibt kaum Bewerber, die es gemischt haben und schon gar nicht, was an einem Tisch gemeinsam verkostet wird. Unsere internationalen euro wo wir schon genügend haben davon, die bei vielen Bewerben sind, sind ja immer recht begeistert, weil man das eben sonst kaum miterlebt, äh, dass man Hobby und gewerbliche Biere so nebeneinander hat mhm. und einfach einmal ein bisschen vergleichen kann, wie die Qualität ist. Am ersten Tag weiß man es natürlich nicht, welches Bier man hat. Also man, man weiß nicht einmal, welch, ob das Bier, das man vor sich hat, ein gewerbliches Bier oder ein, ein Hobby gebrauchtes Bier ist. Am zweiten Tag erfahrt man nach der Bewertung, welchen Tisch man jetzt gehabt hat. Und mhm. da hat schon genug so interessante Momente gegeben, wo die Juraten sagen, das war jetzt aber auf jeden Fall gewerbliche Biere. So klar, wie die waren, so sauber, wenn man auch sagt, nein, Irrtum, das war ein hobby sind oft sehr verwundert.
0: Ja, nein, stimmt, das habe ich aber äh, von der ABC selbst äh, Kostproben mitgenommen, weil es ist ja ein bisschen was übrig geblieben am, am Schluss der Veranstaltung. Und ich habe ein äh, Weizenbier von einem Hobbybrauer verkostet, ein Hobbybrauer, der die letzten Jahre immer wieder gewonnen hat und Wahnsinn, was man als Hobbybrauer wirklich für eine irre Qualität vorlegen kann. Beeindruckend, muss ich echt sagen. Das ist toll. Da verstehe ich dann wirklich die Juroren, dass die da oft äh, ja, erstaunt sind, dass das eigentlich von Hobbybrauer der Brauerin war, nicht von Gewerblichen.
1: Nee, ich glaube persönlich, dass ja das als Hobbybrauer gut schaffbar ist, wenn man ein gutes Bier macht. Aber dass man halt zum Beispiel das mit jedem Sud, mit einer kleinen Anlage immer replizieren kann, ist aber wahrscheinlich auch nicht das hobby braut also er 15 Mal im Jahr dasselbe Bier braut. Mhm. Das wird langweilig, glaube ich, so als Laie. Ich habe selber noch nie Bier braut, in echt. Ja, denke mal. Auch. Ich möchte es nicht, also die Vielfalt gehört mhm. schon her. Richtig. Ich wiederhole
2: schon wieder mal Biersorten, aber also maximal einmal im Jahr ein Bier. Dasselbe Bier, viel zu viele verschiedene Sorten, möchte ich immer wieder haben. Und so geht es, mhm. glaube ich, die meisten
1: Hoppelbauer. Ich denke auch, und, ja. Und du hast vorher schon mal gesagt, dass ein Jura pro Tisch bis zu 10 oder 12 Biere verkosten soll. Mhm. Und, und wie viele Kategorien äh, wird dann, also wie viele Tische kriegt so ein Jura, oder ist das oder ist irgendwann einmal, sagen wir mal, sensorischer äh, belastet? <lacht> ja,
2: also wir haben heuer am ersten Tag über den Tag verteilt, die meisten Juroren haben vier bis maximal fünf Tische gehabt. Das heißt, die haben schon gute 50 Biere in den Wobei man sich das halt nicht vorstellt, man trinkt die Biere, sondern man braucht im Endeffekt ganz, ganz wenig von einem Bier, wenn man geschult ist, das wirklich lernt und übt. Bei manchen Biere, die vielleicht im Geruch schon einen Fehler haben, äh, ist man relativ schnell fertig, da nimmt man dann ein bisschen dran und es gibt vielleicht auch mal ganz tolle Biere, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr trinkt. Aber im Endeffekt kommen keine, keine große Menge zusammen, aber 50 bis 55 Biere am ersten Tag haben schon viele Juroren gehabt. Es ist aber von der Früh weg Boah. bis am Abend. Boah.
0: naja, aber trotzdem.
2: Aus eigener Erfahrung, ich staune immer wieder, wo wie es geht.
0: Ich wollte ja gerade sagen, zum Beispiel, ich kenne sie ja nur von mir, von so Sachen wie dem Crafty Fest. Da verkoste ich jetzt nur auf einem Abend so 12, sagen wir 15 Biere unterschiedlichster Art. Man mhm. schon von mir ein bisschen ausgesucht. Also, ich trinke am Anfang nicht irgendeine Smoked Baltic Porter, sondern fange halt von leichten Stilen Beschwerden an. Nur, du bist nach einer gewissen Zeit sensorisch einfach, wie soll man sagen, überlastet. Du wüsst ja. dann eigentlich gar niemand Da muss ich sagen, 50 Biere über den Tag verteilt, trotzdem kosten, ist schon heftig eigentlich.
1: Mhm.
2: Es ist Herausforderung, darum größten Respekt, den die Juroren und Jurorinnen, die das machen. Aber es ist mhm. Übungssache. Wie gesagt, man hat ganz kleine Mengen, man trinkt Wasser dazwischen, man isst ein Brot ein bisschen zu neutralisieren, so dass es geht. Und man hat natürlich auch nicht immer nur so anstrengende Stile. Wenn man dann mhm. irgendwann in der Stout- und Porter-Kategorie ist und die wildesten Imperial Stouts und Baltic porter und Ähnliches hat, ist genauso schwierig, wie wenn man einen Tisch hat mit American IPA, die alle mhm. nicht fruchtig und intensiv, intensiv hopfig sind. Da ist dann schon schwer, dass man nach einer Zeit nur was schmeckt. Aber mhm. man kann mhm. anfangen mit leichte, leichte Lagerbiere, Münchner Helle, die alle relativ neutral sind. Das geht dann schon ganz gut. Mhm. Dann haben wir wieder Pausen dazwischen, zwischen wenn man einen Verkostungstisch hat, mhm. man eine halbe Stunde, eine Stunde Pause, bis man zum nächsten Raum kommt. Und wenn man die Zeit nicht nutzt, um weiter Bier zu trinken, dann geht es beim nächsten <lacht> Mal wieder ganz gut.
0: <lacht> Und du hast ja vorher schon kurz erwähnt, nach welchen Kriterien hier bewertet wird. Bei der ABC wieder nach dieser sogenannten BGCP bewertet. Das, die BGCP, wer das jetzt nicht so kennt, ist ja mehr oder weniger so eine Art Standardwerk, wie ein bestimmter Bierstil zu sein hat oder was den, wie soll man, auszeichnet oder was so zu dem passt. Wird wirklich nur ganz streng nach BGCP hier bewertet oder gibt es da einen gewissen Freiraum, wo gesagt wird, okay, da müssen wir es nicht so streng sein, da darf, keine Ahnung, das ein bisschen abweichen von dem, was da drinnen steht.
2: Also grundsätzlich reichen wir noch diesen BGC kriterien ein. Wir mhm. haben den ganzen Katalog der Biere, die es dort gibt. Und der Juror muss selber aussuchen, wo sein Bier reingehört. Und die Juroren sind schon angehalten, auch danach zu bewerten. Weil das Ziel ist ja, nicht zu bewerten, schmeckt mir persönlich ein Bier oder nicht, sondern ist es sortentypisch. Passt mhm. in die Stilkategorie möglichst gut hinein. Ähm, natürlich gibt es insofern ein paar... Abwandlungen, weil wir es ja gerade viel mit Hobbybieren zu tun haben. Das heißt zum Beispiel, das Glanzfein eines Bieres filtriert und Glanzfein, wenn das, das Muster ist, das kann nicht immer funktionieren, weil der Großteil mhm. der Hobbybrauer filtriert nicht. Es sind schon kleine Abweichungen, die es gibt, aber im Großen und Ganzen versucht man, sie an das zu halten. Und alles, was nicht am Bierstil entspricht, gibt es halt immer wieder Kategorien mit Kreativbiere. Also mhm. es gibt einige Kreativbierkategorien, da kann man natürlich dann sich als Brauer wirklich austoben und dann mhm. kann das auch so beerdigt werden.
0: Okay. Ähm, ist ja eine deutsche Brauerei, darum können wir es ja durchaus nennen. Es gibt ja die Schneider-Weiße, äh, ich glaube erstens ist auch Münchner Brauer, voller aus Deutschland der Brauerei, die ja unterschiedlichste Weizenbiere haben und die haben unter anderem ja auch Weizenbier, das sehr stark hopfig ist. Also dieses hoppe das haben wir, glaube ich, eh schon mal gehabt, Peter, gell?
1: Ja, die, die Hopfenweiße. Hopfenweiße, das, genau. Äh, äh, ist das ein Imperial-Weizen oder so? Sowas, ja. Äh, äh. Würde man das Bier dann,
0: äh, Jörg, als Weizenbier einreichen, weil es ist ja im Endeffekt einfach ein stärkeres Weizen und es ist dann schon ein Kreativbier wieder, weil es zu hopfig ist ja eigentlich für Standardweizen.
2: Also ich würde es als Weizen einreichen. Wir haben in der Weißbierkategorie Roggenbier und Weizenböcke zusammengefasst. Es ist ja Weizenbock und ja natürlich mit einem gewissen äh, kreativen Freiraum. Äh, die Möglichkeit, die wir halt bieten, ist, dass der Brauer noch dazu schreibt, welche Bierkategorie es nach seiner Bezeichnung ist. Also wenn man dazu schreiben würde äh, stark gehopftes Weiß, Weizenstarkbier oder ähnliches. Mhm dann bekommt diese Information der Juror dazu und der weiß, was er bewerten sollte. Da sollte nicht kein Markenname oder sowas drinnen sein, aber so eine grundsätzliche Information, welche Bierstil es ist. Und insofern kann man es kann dann schon machen. Weil wir fällt jetzt auch keine äh, Kreativbierkategorie ein, wo es wirklich reinpasst. Mhm. Weil wir haben da zum Beispiel äh, Gewürzbiere, äh, Fruchtbiere, Sauerbiere, Rauchbiere als, als Kreativbiere, mhm. äh, da passt das alles nicht unbedingt rein, also ich würde schon reingeben in die...
1: Okay. Und ähm, ist es schon mal vorkommen, dass sich irgendein Brauer dann so vertan hat, dass man sagt, das ist eigentlich gar nicht die Kategorie, unter der er es eingereicht hat? Oder sind die eh schon so eingestellt auf euch Kriterien, dass das nicht mehr vorkommt?
2: Ich muss ehrlich sagen, es tun sich teilweise die Brauer selber schwer, einreichen. Da haben wir im Vorfeld immer wieder nachfragen, wo soll man denn unser Bier einreichen, wo passt es am besten rein. Also ist es ist absolut nicht jeder total vertraut mit den Kriterien. Wobei es immer besser wird natürlich. Und das mhm. sind eigentlich auch die Gründe, warum man mal ein Bier vielleicht disqualifiziert wird. Weil es mhm. einfach nicht in die Kategorie hineinpasst. Das können wirklich wunderbare Biere sein, nur es passt halt absolut nicht in die Kategorie rein, in der es eingereicht ist. Und dann kann man es nicht bewerten. Dann können wir zwar sagen, ja, das Bier ist gut, aber wir sollen ja bewerten, ob es in die Kategorie passt, ob es ein guter Vertreter der Kategorie ist. Und dann muss man es disqualifizieren, das kommt pro Veranstaltung vielleicht bei zwei bis drei Bieren vor. Ach, okay. okay. Mhm. Äh, dass man mal eine Vorstellung hat, wie viele mhm. es insgesamt sind. Also wir haben mit 46 angefangen. Wir haben jetzt das zweite Jahr hintereinander über 600 Biere dabei. <lacht> äh, in 18 Kategorien. Ja, mhm. Und wenn es dort zwei, drei Biere erwischt, dass die wirklich komplett falsch eingereicht sind, ja, ist ein eh geringer Promillsatz.
0: Das stimmt, da ist es eigentlich relativ wenig. Hast du noch so ein paar andere Eckdaten, damit man ein bisschen ein Gespür kriegt von der ABC? So, du hast jetzt mal die eingereichten Biere gesagt, was haben wir so im Schnitt an Juroren dabei, Helfer und so weiter?
2: Genau, also wir haben... Rund 70 Juroren und Jurorinnen an dem Abend oder Tag, am Wochenende im Einsatz. Wir haben einen schönen Anteil an international erfahrenen davon. Also heuer waren es ungefähr 40 Prozent, die aus dem Ausland anreisen und teilweise weit herkommen. Also wir haben aus Europa, Finnland. Uh, Polen, Belgien, Holland, Deutschland, Italien ist immer eine große Gruppe, die kommt. Mhm. Voriges Jahr haben wir einen dabei gehabt, der extra aus Amerika gekommen ist. Oh, uh, um, da zu sein. <lacht> Also die, die reisen schon mhm. an und die wissen, was sie haben. Unsere, unsere Veranstaltung hat einen sehr, sehr guten Ruf, international unter der Community der Norden, weil ich ja sagen muss, es ist ein ganz ein toller Rahmen, der hier geboten wird. Wir sind jetzt mhm. schon mehrere Jahre in Baden im Casino. Das hat alles so einen Flair. Wir haben eine Anbindung an, an Wien. Die Anreise ist leicht. Es ist wirklich ein schöner Rahmen. Und ich glaube, wir bieten den Juroren und Jurorinnen wirklich ein sehr, sehr schönes Wochenende dafür, dass sie zu uns kommen.
0: Das stimmt. Das kann ich bestätigen, auch wenn ich kein Juror war, sondern bei den Helfern mhm. dabei, weil es war echt eine coole Sache. Hat mir total viel Spaß gemacht.
1: Und und wie viele Helfer sind ungefähr so beteiligt? Also
2: auf der Liste habe ich 37 Personen, ob jetzt wirklich alle da waren, aber es sind 30, 35 sind es jedenfalls. Mhm. Ich bewundere das immer wieder, wie die alle mitmachen. Es ist ein echt anstrengendes Wochenende. Mhm. Ich glaube, man man spult seine Kilometer ab, die man da läuft und viel Konzentration, man darf keine Fehler machen, wenn man denkt, über 600 Biere, die eingeschenkt werden, an einem Tag, am ersten Tag, im Finale ist es dann eh schon weniger, da darf kein einziger Fehler passieren, weil muss alles sauber laufen, die Dateneingabe in die EDV, das Einschenken, das Servieren, das Abräumen und, 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 es gibt wahnsinnig viel zu tun, es ist toll, dass da so viele dabei sind und... Die meisten sagen jetzt mal, selbstverständlich komme ich wieder, auch wenn es anstrengend war, aber es ist auch da wird mhm. viel geboten.
0: Das und stimmt. Am,
2: am Abend des ersten Tages ein Galadiner immer, ein viergängiges Menü auf ganz hohem mhm. Niveau, mit einer Bierbegleitung vom Biersommelier äh, dargestellt und präsentiert für die ganze Gruppe, ein Helfer. Äh, und das ist immer für alle ein sehr, sehr großes
0: Erlebnis. Stimmt. kann ich auch noch so bestätigen, ja. <lacht> Vielleicht noch zum Einschenken, da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Also das muss man wirklich äh, aufpassen. Der Jörg hat ja vorhin schon erwähnt, ähm, das Hobbybrauer normalerweise, und ich man mein, kennt es ja von mir, man filtert nicht, man hat nicht die Möglichkeit, man tut sich das nicht mehr oder weniger nicht an. Und wenn man zum Beispiel das Pilz einschenkt vor den Hobbybrauern, ja, dann, dann ist ja der Bodensatzbildung da und da musst du wirklich beim Einschenken darfst du die Flaschen nicht ganz weit zurückstellen, damit der Bodensatz ja nicht aufgeschüttelt wird, damit das Bier so klar wie möglich reinkommt. Ich kann mich noch erinnern, äh, wie, wie wir da eingeschult wurden. Ich haben um Gottes Willen, wie bringe ich das hin? Aber man glaubt es nicht. Man kommt dann so schnell rein und das geht dann einfach vollautomatisch runter. Und das rennt sie dann ein und geht einfach super dahin.
1: Es braucht auch sicher Leute, die Dinge observieren und so. Also man könnte als Bierlei äh, auch sicher seine Aufgaben finden, wenn man helfen möchte, oder?
2: Auf jeden Fall. Wenn da wer mitmachen will, und die rufe ich auch auf dazu, wir brauchen immer wieder Helfer, immer wieder auch neue, der kann mhm. sich gern melden und wir haben da eine Aufgabe dafür. Also auch wenn man jetzt nicht der totale Bierspezialist ist, wenn man einfach gern bei sowas mitmacht, sehr, sehr gern.
1: Mhm ich habe ja. schon überlegt, dass ich mir dafür nächstes Jahr irgendwo einen Platz, einen Zeitplatz, einen Timeslot freischaufle, weil ich mich da, also die Fotos haben toll ausgeschaut und ich schätze mal, die zusammen, das Zusammenhelfen und das Gruppengefühl, was man dann hat, das ist sicher sehr toll.
0: Ja, was mich ja fasziniert hat, ähm das hat sie dann mit der Zeit so wirklich eingespielt. Ja. Da hat dann keiner sagen müssen, so, jetzt schenken wir den nächsten Tisch, äh, stellt euch bitte auf, wir müssen einschenken. Sonst hat nur irgendeiner gesagt, okay, Tisch 2 bereit, weil die Tische sind ja, glaube ich, nach Nummern sortiert. Da sind schon die Leute da gestanden, irgendwer anderer hat schon die Flascheln aufgestellt und dann geht schon, gehen wir einschenken und zack, 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 das war einfach ein Selbstläufer dann. Man hat nicht viel reden müssen, jeder gewusst, was er zum tun hat und das war eine coole Sache. <lacht>
1: so wir mit
2: glückliche Gesichter. Also, wenn ich mir die Leute anschaue, wie gesagt, das ist natürlich anstrengend, aber wenn ich durch die Runde schaue, haben immer alle ein Lächeln im Gesicht. Das ist richtig schön.
0: Damit ja. <lacht> Man krantelt nicht nach. Wir haben ja vorhin immer wieder mal erwähnt, oder du hast erwähnt, Jörg, dass wir internationale Uhren bei der ABC haben mhm. und so weiter. Ist eigentlich die APC bei den Wettbewerben, es gibt ja da einige so Bierwettbewerbe, international anerkannt oder eher nicht so ganz?
2: Wir sind mittlerweile sehr anerkannt. Mhm. Ähm, wir haben eine Offizielle Anerkennung, ein sogenanntes Endorsement von der EBCU. Ich habe die EBCU am Anfang schon ein bisschen erwähnt. Die European Beer Consumers Union, also die Europäische Bierkonsumentenvereinigung. Bierkonsum- das ist der Dachverband dieser Vereine, wie es die BIG ist in Österreich. So gibt es fast in jedem Land in Europa solche Vereine. Und das ist der Dachverband. Man trifft sich zweimal im Jahr, Delegierte von jedem Verband. zu einem Meeting, es wird Lobbying gemacht für Bier, für Bier aus Konsumenten. Sicht und es gibt Erfahrungsaustausch. Und diese EBCU, die unterstützt auch Wettbewerbe, die eine gewisse Qualität haben. Da ist ein Kriterienkatalog aufgestellt worden, welche Kriterien müssen erfüllt werden, welche sollten erfüllt werden und da werden die unterstützt. Wir sind seit 2018, am 14. April 2018 genau, haben wir dieses EBCU Endorsement bekommen, vor uns hat es auf der ganzen Welt nur drei Wettbewerbe gegeben, die das haben. Das war European Beer Star, äh, der World Beer Cup und Biro del Agno in Italien. Und dann sind wir dazu gekommen, gemeinsam mit der Brussels Beer Challenge und der Dutch Beer Challenge an einem Tag. Mittlerweile gibt es auch nur zehn Bewerber, die diese Anerkennung haben. Mhm. Die Anerkennung sagt einfach, dass wir, äh, dass wir das sehr professionell machen, dass wir total unabhängig sind und die Qualität der Veranstaltung einfach sehr, sehr hoch ist, so dass man davon ausgehen kann, dass, dass da wirklich die besten Viere ausgewählt werden. Also die haben zum Beispiel so Kriterien drinnen, es darf jetzt keine Bewertung geben, wo... Mehrere Sieger, Zweite, Dritte sind, also ab einer gewissen Qualität bekommt man die Goldmedaille, die nächsten Silber und fast alle kriegen Bronze, solche Wettbewerbe gibt, das wird niemals unterstützt, es muss ein Wettbewerb sein, der einen Sieger zweiten, dritten Platz hat, es müssen mindestens drei Juroren auf dem Tisch sitzen, der darf nicht einer allein bewerten, es muss blind verkostet werden, es sollte eine Diskussion zwischen den Juroren erlaubt sein, damit sie da was herausfinden. Und, und, also es ist eine ganz eine lange Liste an Kriterien, die wir, glaube ich, fast alle gut erfüllen.
1: Mhm. Um, ist mir gerade eingefallen, wegen der Unabhängigkeit, wie es du vorher erwähnt hast, Jörg, darf eigentlich ein Brauer auch Juror sein? Man, es ist ja eh blind verkostet, sollte ja eigentlich keinen Einfluss auf die Bewertung haben, oder?
2: ja, glaubt man. Es gibt natürlich schon Brauer, die ihre Biere kennen, wenn sie schmecken. Oder mit der Bezeichnung, die dabei ist, diese Kurzbezeichnung, sagen, ah, das kommt von mir. Mhm. Es darf ein Brauerjura sein, aber wir achten peinlichst darauf, genau darauf, dass keiner sein eigenes Bier verkosten kann. Also das gibt bei der Tischeinteilung beim letzten mhm. Check noch einmal eine Kontrolle, dass keiner sein eigenes hat oder auch nicht in der Kategorie verkostet, nur selber Biere eingereicht hat. Mhm. Am Finaltag zum Beispiel gibt es ja, habe ich vorher schon erwähnt, die Trennung zwischen Hoppybrauer und gewerblichen Brauereien. Äh, ein Hobbybrauer, der da bewertet, wird nur bei den Gewerblichen dabei sein. Und wenn er gewerblicher Brauer ist, der wird nur am Hobbytisch äh, eingesetzt hier, als nur.
0: Ah, okay damit eben sowas ja auch nicht passieren kann, dass er sein eigenes ja. Bild erkennt und das hat dann entsprechend mhm. bewertet und ein bisschen Lobbyismus am Tisch betreibt.
2: Das ist übrigens auch ein so ein Kriterium von, diesem, von dieser Editionliste, liste äh, dass mhm. äh, vermieden werden sollte, dass man das sein eigenes Bild ist.
0: Du hast vorher was von Tisch gesagt, ähm, da habe ich ja bei der ABC, wie dort immer wieder gehört, da gibt es ein, ein Head-of-Table bei so einer Bewertung am Tisch, oder wie, wie genau ist das? Genau, Table Captain, sowas, genau. Was macht den der mehr, eigentlich?
2: Das sind die erfahrenen Juroren, die quasi die Tischleitung haben, drauf schauen, dass nicht ein Juror ist, der seine Meinung durchsetzen will gegenüber den anderen, damit es fair abläuft. Letztendlich sammelt er ja auch die Punkte ein, rechnet es zusammen, wertet es aus und hat ein bisschen so die Diskussionsleitung. Das habe ich vorher, glaube ich, noch nicht so erwähnt. In, am ersten Tag bewertet jeder für sich rein nach Punkten und wir haben die Punkte, die Punkte besten, die ins Finale kommen. Am zweiten Tag ist es anders. Da bewertet schon jeder Jura also sein Bier, das er vor sich hat, aber am Schluss wird diskutiert. Also man, es muss nicht nach Punkten der Sieger bewertet werden, sondern da gibt es durchaus die Diskussion, wo dann einer sagt, na ja, das Bier hat zwar viele Punkte, aber ist es nicht aus diesem und jenem Grund doch ein bisschen sortenuntypisch und man kann ein anderes favorisieren und da gibt es einfach sehr lebhafte Diskussionen oder auch wenn, wenn unterschiedliche Meinungen sind, welche Biere die besten sind am Tisch, wird es einfach ausdiskutiert.
0: Mhm, mh.
2: Das läuft aber sehr gesittet ab, weil wir eben mhm. sehr viele erfahrene Personen haben dabei, die nicht einfach nur hinkommen und die Meinung durchsetzen wollen, sondern auch andere Meinungen gelten lassen. Also es sind sehr interessante Diskussionen.
0: Das kann ich mir denken, ja. Und manchmal dauert es länger und manchmal geht es ziemlich schnell.
2: Manchmal ist es ganz eindeutig, wer jetzt der Sieger ist. Und Mhm. manchmal gibt es heftige Diskussionen. Aber es hat immer noch noch dazu gegeben.
1: Genauso wie wir so mitgekriegt, haben wir schon für verschiedene große und kleinere Brauer das ABC-Siegel. Der Austrian Bier Challenge, das hat auch doch einen hohen Stellenwert. Also, da sind viele, die sind richtig ein Pich drauf, dass man das rechtzeitig erfährt, dass man es aufs nächste Etikett noch mit dazugeben kann oder auf der Homepage dann abbildet. Ja. Hat es da schon mal äh, äh, Missgeschick gegeben, bei <lacht> so Biere, wenn man sagt, Sie ist irgendwo eingeschenkt worden, dann wird das Glasl umgeschüttet. Oder gibt es irgendwie so lustige Geschichten, die da vorkommen oder im Laufe der Zeit jetzt irgendwann einmal auftaucht sind? Ein paar so Anekdoten während der Verkostung oder Verleihung?
2: Bestimmt, aber die, die unangenehmen Dinge, die verdrängt man dann. <lacht> also wir haben bestimmt im Laufe der fast 20 Jahre schon mal irgendein Bier vertauscht, aber wann war es sehr gering. Das Problem war, im Großen und Ganzen geht es gut, ne, dass mal was übergeht. Am Anfang, in der ersten Zeit waren die Hoppebraubiere noch nicht so von der Qualität und das, wir mhm. haben schon oft von denen gehabt, beim Flaschenaufmachen, wo alles voll war, dann alles geschwommen ist, so es mhm. ist es immer wieder mal vollkommen.
1: Erkennen ja, wir, kennen wir.
0: Ja, ja, gell. Papa beim Chili-Bier war das. Heieiei. Hei. Ja.
1: Da schreibt es ja, schon dann gerade einmal. Mal. Lustig, dann. Ja, ja. Das stimmt. Mhm. <lacht> Ja, mein Stirnholzboden in der Werkstatt, der hat sich aber sehr über Weißbiergüsse gekriegt. Haben wir versucht in der, in der schnellen Art einschenken. Es funktioniert nur, wenn keine Kamera hinschaut.
0: Richtig. Und niemand sonst im Raum ist. Ja, ja. Ja. <lacht> Mir fällt da noch was ein zum Thema Missgeschicke. Mhm. Ah, gehen wir mal davon aus, Bier hat Höchstpunkte in der Vorrunde erreicht. Und kommt es also noch mit ins Finale rein. Und jetzt, ich meine, wir sind alles nur Menschen, kann es ja passieren, dass einmal was runterfällt, zu Bruch geht und es ist dann mehr oder weniger zu wenig Bier noch da, das man irgendwie bewerten kann, im blödesten Fall gar keins mehr. Was wird denn eigentlich da dann passieren? Kriegt er dann irgendwie so einen Trostpreis? Oder?
2: Also bei uns kriegt nur einer einen Preis, der wirklich bewertet worden ist als bestes Bier. Mhm. Äh, nur weil ein Missgeschick passiert kann man dem es geben, weil wir können nicht als Veranstalter über den Ganzen stehen und Preise vergeben, die es nicht gibt. Mhm. Das letzte Wort hat immer die Jury und nur was die Jury bewertet, kommt raus. Wir geben die Daten ein, wir werten es aus, aber wir beeinflussen die Bewertung überhaupt nicht.
0: Mhm. Okay.
2: Also wenn irgendwo ein Missgeschick ist, ja, unangenehm, dann müssten wir dazu stehen und sagen, uns ist ein Fehler passiert. Aber wir können deswegen jetzt keinen Preis vergeben. Auch wenn wir selber der Meinung sind, dass es ein wunderbares Bier ist. Es ist Gott sei Dank in dem Maße noch nicht passiert. Wir waren heuer der Meinung bei EDV-Auswertung, dass irgendeiner dann im Finale nicht dabei war, obwohl er hätte sein sollen. Es hat sich dann Gott sei Dank herausgestellt, dass das nicht so war. Es war alles in bester Ordnung. Es war genau der Fall, den du geschildert hast. Bestpunkte im ersten Durchgang. Und in der zweiten Runde hat er keinen Preis gewonnen ist mir mit einem Bier auch passiert heuer mhm. habe die meisten Punkte gehabt von der ganzen Runde von alle und am zweiten Tag ist mein Bier fünfter worden mhm. das es einfach und man Klar. muss einfach sagen es kommen die drei besten Biere eines jeden Tisches und es gibt drei bis vier mhm. Tische von jeder Kategorie also es kann sein dass es zwölf Biere sind und nur wenn man bei einem Bier ganz top war heißt es nicht dass man von allen der Beste ist es mhm. kommt vor
0: Gut, ich nehme an, in der Vorrunde bewerten dann dein Bier andere Juroren als in der Finalrunde dann zum Beispiel.
2: Ja, andere Zusammensetzung ist es, ja. Ah, okay. Ja.
0: Also es kann ja. schon nochmal der gleiche A dabei sein an dem Tisch. Theoretisch. Okay, aber in schon andere. Aber es sind auf es jeden Fall die
2: vier Tische, die drei bis vier Tische ist überall eine andere Jury. Es bewertet zwar jeder nach dem selben Schema, aber nur weil. Wenn ich auf einem Tisch die meisten Punkte habe, heißt es nicht, dass ich der Beste bin.
0: Mhm.
2: Es bewerten die Juryen mit unterschiedlicher Intensität. Ein, ein Jura gibt eher immer hohe Punkte Punkteanzahl im Durchschnitt, der andere ist eher niedrig und sagt, ich gebe niedrige Punkte, wenn das Bier besonders gut cool ist, gebe ich mehr. Auf eine Tendenz her passt schon, die besten Biere werden von jeder Jury ausgesucht im Durchschnitt. Mhm. Also wir können darum kommen die besten drei weiter und wir gehen davon aus, wenn die besten drei weiterkommen, dann von jedem Tisch, dann werden auch die besten drei insgesamt irgendwo dabei sein.
1: Welcher Kategorie ist eigentlich tendenziell die, wo am meisten Einreichungen passieren?
2: Es ist unterschiedlich. Heuer war es die Weizenbiere. Mhm. Vor allem bei den gewerblichen Brauereien waren wahnsinnig viele Weizenbiere dabei. Aha, okay das hat sich im Laufe der Zeit sehr gewandelt. Wie wir angefangen haben, oder im ersten Jahr, da war der Großteil auf klassische Biersorten. Da hat auch jeder Hobbybrauer oder sehr viele Hobbybrauer ihre Märzenbiere, österreichische Märzenbiere gemacht. Und das hat sich total hingedreht zu Kreativbiere, IPAs, Stouts, Sauerbiere unter anderem, auch. also wirklich alles Mögliche, viel mit mit Gewürzen, Holunderbiere und Tannenwipfelbiere und so weiter. Also wird mhm. alles, was man eingefallen hat, ist in die kreative Richtung gegangen. Und es geht meiner Ansicht nach jetzt wieder ein bisschen mehr zurück zu den Wurzeln. Also mhm. darum auch Weißbiere. Auch bei den Hobbybrauern. Das hat alles so seine Tendenzen, auch insgesamt in der Bierwelt. Der ganze kraftbier bier hype glaube ich, war ja, da war ja sehr stark die IPAs, die gezogen haben, dann ist es auch in Richtung Sauerbiere gegangen und jetzt geht man auch international wieder mehr zu den klassischen Bierstilen zurück. Mhm. Und so ist es auch bei uns zu merken, also eine generelle Regel, was am meisten ist, gibt es eigentlich nicht. Von Jahr zu Jahr ein bisschen Mhm. anders.
0: Mhm. Also auch, wie du gesagt hast, ein bisschen was halt gerade trendy
1: ist. Ja, ja. äh, Was mir halt in dem Jahr aufgefallen ist, dass eben Anfang des Sauras ist noch viel über so Pastry, also so süße Biere geredet worden, aber jetzt auch wieder mehr Richtung Sauerbiere ja. oder einfach immer ein helles oder so. Aber ich glaube, da kann man auch anhand von den Einreichungen ein bisschen so die Trends der Jahre ein bisschen ablesen. Ja, hast vollkommen recht. Ich
0: glaube, Pastry, das hat, hat jemals wer ein Pastry eingereicht? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich könnte mich nicht erinnern. Das wäre mal was. Aber es wird schon kommen. Hm, vielleicht sollte ich die das nächstes Jahr
1: probieren. Ja, genau. Ja, mach, mach.
0: Ja, mitmachen, hast du ja gesagt, kann im Endeffekt jeder, der Hobbybrauer oder gewerblich ist. Da gibt es wirklich keine Limits. Es kann vom Großkonzern bis zur Nano-gewerblichen Brauerei, also auch von den Hobbybrauern, jeder, jeder mitmachen.
2: Genau. Das einzige Kriterium ist, es muss in Österreich. Äh, gebraut sein. Braustätte muss Österreich sein. Es genügt nicht, wenn es ein Österreicher ist, wenn es in Deutschland gebaut ist, zum Beispiel mhm. darf er nicht mitmachen damit. Mhm. Äh, die Größe ist ganz egal. Äh, es sollte jeder mitmachen. Und es ist also ein bisschen eine Vision für die Zukunft, vom, dass es eine echte Staatsmeisterschaft wird. Also wirklich möglichst alle Brauereien mitmachen. Wir haben sehr, sehr viele, muss man sagen. Mhm. Wir haben die Größten dabei, wir haben sehr viele kleine, aber es gibt immer noch etliche weiße Flecken auf der Landkarte und an dem werden wir arbeiten, dass möglichst viele mitmachen.
1: Klar. Es ja, also ist ja bei manchen Kleinen oft die Frage, fahre ich und mache ich mit und, und schaue mir das an oder bin ich daheim und arbeite dran. <lacht> <lacht> also ein Mannbetriebe kann ich mir schon vorstellen oder ein Fraubetriebe, dass das oft einfach eine zeitliche Frage oder eine Ressourcenfrage ist, ob man das machen können Und bei mir sage ich Ressourcen. Wie viel Liter Bier muss man mindestens einreichen, damit man durch alle bis zum Finale kommt?
2: Das sind circa drei Liter. Mhm. Ähm, wir haben mögliche drei Runden. Was wir seit zwei Jahren noch machen, ist nach dem Finale noch eine Best, sogenannte Best-of-Show-Runde. Das heißt, alle Kategoriesieger sind dann an einem Tisch. Verschiedensten Sorten, die ja gar nicht vergleichbar sind, aber man mhm. sagt, das Bier der Veranstaltung wird jetzt ausgewählt, sowohl bei den Hobby- als auch bei den gewerblichen Getränen. Also es sind dann 18 verschiedene Biere nebeneinander am Tisch, für das braucht man nur eine gewisse Menge. Also wir sagen, mhm. wenn wir Seiteln haben, müssen neun Flaschen hergegeben werden pro Runde drei, bei Flaschen sechs und bei Liter oder, oder Dreiviertel-Liter-Flaschen drei Flaschen. Mhm. Die Mengen sind nicht viel, die man hat, aber man hat halt ja, ungefähr 0,1 Liter pro Euro Runde Euro mhm. und Runde und die werden meistens nicht ausgetrunken.
0: Ja, da blutet einem dann immer ein bisschen das Herz, aber ja, es, du sagst ist, das, aber es geht ja halt halt darum,
2: weg. dass man es auch so einschenkt, dass man im Boden sonst nicht hat. Genau. Ja, da ja,
0: müssen man genau. ein
2: bisschen verschwenderisch sein.
0: Ja, ich sage, im Rahmen von so einem Bewerb sehe ich das auch nicht so extrem eng.
2: Aber es gibt schon einige Hobbybrauer, denen das weh tut, 3 Liter herzugeben. Wenn die wirklich nur ganz geringe Mengen haben, mhm. sind 3 Liter natürlich schon ganz schön was.
1: Mhm.
0: Klar, man mit einer 10-Liter-Anlage braut, ist ja das ein Drittel ja. von dem, was ja. ich da eigentlich braut mhm. habe. Und die kriegen sie dann eigentlich auch nicht mehr, mehr wieder, wenn es überbleiben sollte, das wieder dann verteilt, was auch immer.
2: Genau, hinter den Kulissen. Es gibt natürlich viel, das überbleibt. Weil die, die mal nicht ins Finale kommen, da sind zwei Drittel von dem, was er eingereicht hat über. Und wenn er nicht gewinnt, bleibt nur mal ein Drittel über. Aber bei 37 Helferinnen und Helfern wie im letzten Jahr, kann man sich vorstellen, die haben noch der Veranstaltung <lacht> auch einen Durst.
1: Ja, ja, sicher wenn man. Die nehmen dann ganz was mit, also es wird <lacht>
0: Genau, darum bin ich am letzten Tag an mein Auto vorbeigekommen. <lacht> genau. Kann mich erinnern. Ja, mhm. Man, man würde ja keine Lebensmittel verschwenden, weil der ja ewig geschaut hat. Genau, Richtig. Gut. Ja, Peter, hast du noch irgendwas, was dir unter den Nägeln brennt, auf der Zunge brennt, was man Jürgen
1: fragen? Ich habe meine Fragen der Liste abgehakt, aber an zwei Sachen sind mir so noch eingefallen. Mhm. Die habe ich eher schon erwähnt. Ich bin auf alle Fälle heiß drauf, dass ich irgendwie das schaffe, dass ich nächstes Jahr zumindest vorbeischauen kann. Das würde mich schon sehr reizen.
0: Das Mhm. bringen wir schon hin, Peter. Das bringen wir hin.
1: Ja. ähm, Mein Bier ist jetzt inzwischen schon fast gar. Habt ihr noch was im Glasl? Ein bisschen habe ich schon noch. Ich muss mich
2: jetzt fragen, habt ihr noch was und schmeckt euch der Edelstoff?
0: Mir schmeckt er gut. Ich finde das ein super süffiges Bier. Mhm.
1: Aber jetzt
2: Edel ist... Ich weiß nicht, kann man diskutieren, aber ich finde es auch richtig angenehm zu trinken, das Bier. Ich habe sogar noch ein bisschen was in meinem Glas.
1: Ja. Ein bisschen ist, was ist Ohne Breit
2: bin ich zum Trinken gekommen.
1: <lacht> es, ist, es ist geradlinig, es ist, es ist angenehm, der Nachklang ist auch mhm. keine großen Ecken und Kanten, einfach so gut. Ja, das, das, das kannst du
0: einfach gemütlich dazu trinken. Wenn du banal da sitzt oder einfach, du im Lokal, wo drin drinnen bist, was isst. Mhm. Ich finde das ein schöner Begleiter, weil der ist jetzt nicht wirklich forderndes das Bier, dass du sagst, boah, da mhm. sticht, keine Ahnung, irgendein Hopfen massiv hervor oder was auch immer. Das geht so gemütlich nebenbei mit. Gefällt mal gut.
1: Auf alle Fälle, ja. Ich
0: mein, hätte <lacht> es fast, was also ich schon gestehen, ein bisschen malziger vorgestellt. Ich hätte, ich ja, habe ein Problem, ist, ich denke da immer da äh, an das Mü- äh, München, an das Salzburger Augustiner. Mhm. Aber das ist ja anders. Das geht halt wirklich mehr in die bayerische helle Richtung rein, der Edelstoff.
1: Also, ich habe den Edelstoff ein bisschen so wie es, äh, wie sagt man das, vom Stiegel, das äh, stärkere ähm, äh, Doppelgold, glaube ich, war das das, Doppelgold. das? Nein, Doppelgold ist es nicht, das Kaiserbier. Das Kaiser ich weiß es nicht, auf jeden Fall so wie es Urtyp eher Mhm. aber aber das ist gar nicht das ist viel angenehmer und runder Mhm.
0: ja Ja, da kann man durchaus mehr von dem trinken Mhm. also würde ich es jetzt so nach unseren Punkten bewerten bei Süffigkeit würde ich ihm da relativ viel geben ja (lacht) genau
1: ähm wir werden es auch später dann nur bei Antippt einloggen. Auf mhm. alle Fälle, dass wir zumindest Erinnerungen drauf haben, dass wir schon mal getrunken haben. Ja, genau. Aber Punkte werden wir halt keine vergeben. Das war einfach zu gemütlich und zu interessant. Also da nebenbei nur Punkte verteilt, ganz ehrlich gesagt.
0: Richtig. Mir ist jetzt nur eine, eine abschließende Frage eingefallen. Mhm. Ähm, ein Trend, den wir momentan beim Bier so also ein bisschen sehen, der immer mehr verstärkt kommt, sind auf der anderen Seite Leichtbiere, aber alkoholfreie Biere. Wäre es für die vorstellbar, Jörg, dass man in die ABC auch die Kategorie alkoholfreie Biere aufnimmt?
2: Da triffst du genau das, was ein Gedanke von mir ist. Ja. Wir halten uns ja bisher streng an die, an die BGCP-Kriterien. Und da gibt es einfach keine alkoholfreien oder, oder Alkoholarmen Biere als Kategorien. Und ich wollte das für unsere nächste Besprechung in der, im Organisationsteam mhm. eben auch einbringen, ob wir nicht sowas machen sollten. Mhm. Zusätzlich zu BGCP, weil es immer wieder vorkommt, dass Brauereien mit Leichtbieren oder alkoholfreien Bieren kommen, die sind nicht schwer zu verkosten mit dem Hauptstil, in dem es drinnen sind. Äh, ob man es nicht sammeln sollte als Sonderkategorie. Ich kann nichts versprechen, ob es kommt, aber den Gedanken habe ich schon gehabt.
0: Ah, cool. Finde ich super, weil es ist wirklich immer mehr und ich finde diesen Trend, ehrlich gesagt, da wirklich gut, ja. dass Brauereien immer mehr da in die Richtung drängen.
2: Das ist bei uns in Österreich gar nicht so stark wie in anderen Ländern. Also das alkoholfreie Biere, das ist in anderen Ländern schon viel, viel stärker. Okay. Vielleicht gar nicht einmal als Ersatz für alkoholische Biere, sondern als vielleicht als Ersatz von alkoholfreien anderen Getränken. Mhm. Kann man gar nicht sagen, wo man das wirklich einordnen soll. Die werden auch immer besser. Die werden von der Herstellung, von der Technologie, wie es hergestellt wird, wirklich immer besser. Und das ist wirklich internationaler großer Trend.
0: Mhm. Das stimmt, aber im Hobbybraubereich, glaube ich, ist das de facto fast unmöglich, oder?
2: Man kann es machen, man kann gestoppte Gärungen machen. Es gibt äh, Häfen, die nur so gering vergären, dass es quasi alkoholfreie Biere sind. Nur diese Qualität wird man nicht zusammenbringen wie die Gewerblichen, mhm. bin ich der Meinung.
0: Ja, die mhm. haben halt doch ein bisschen technisch anderes Equipment, als man im Hobbybereich hat, logischerweise hat. Mhm. Gut. Dann denke ich, aber jetzt haben wir wirklich alles, oder Peter?
1: Um, ja, mir fällt gerade selber nichts mehr ein. Passt, ja. dann würde ich sagen, um,
0: bevor wir es noch in die Länge ziehen und irgendwas mm-mm. an den Hahn herbeiziehen, trinken wir lieber im Nachklapp, sollten wir noch irgendwas im Glas haben, das gemeinsam, ohne den Aufnahmebutton aus. Ja, <lacht> mm-hmm. sehr gerne. Und Jörg, Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir und dem Peter ein bisschen über die ABC zu plaudern.
2: Ja, ja, Damals Peter, es war mir ein Vergnügen, habe ich sehr, sehr gern gemacht. Beschäftigt mich so viel mit diesem Thema, da habe ich auch ganz gerne einen Abend, wo man einfach nur drüber
0: redet. Genau. <lacht> nicht
1: arbeiten muss. Wunderbar. Freut uns.
0: Gut, na dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu und wir sagen wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, Fiat Deich! Servus, für Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen uns führenden Plattformen freuen. Weitere Informationen zu dieser Folge sowie andere Podcasts und weitere Projekte findet ihr unter der-witzera.at.